0: Vamos a tratar el día de hoy, como todos los martes, eh, el tema de la salud, de cómo se va avanzando en el combate a la pandemia. Nos van a informar tanto. El doctor Alcocer, como el doctor Hugo lópez Gatel, también va a informar Marcelo Ebrard sobre la situación de nuestros paisanos en el extranjero y eh, los protocolos, el avance, la participación de México para la… creación y distribución obtención de la vacuna eh, eso también es un tema importante eh, tenemos que seguir eh, enfrentando esta pandemia que va a la baja muy lentamente pero a la baja No hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización, no ha habido saturación de hospitales, se está atendiendo diariamente esta demanda, donde se requiere todos juntos, todos los integrantes del sector salud actúan para que haya camas, para que haya equipos, para que no falten los especialistas. Y vamos avanzando, saliendo adelante frente a esta emergencia, frente a esta pandemia. De modo que el día de hoy vamos a dedicarlo básicamente a informar sobre cómo vamos en el combate al COVID-19. Tiene la palabra el doctor
1: Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Como ustedes saben y lo acaba de expresar en lo general el señor presidente, nuestra experiencia programada progresiva y con metas calculadas nos han permitido salvar muchas vidas y no llegar a tomar decisiones de a quién sí y a quién no. Hoy tenemos un crecimiento promedio, que lo veremos adelante, diario del 1.2% en el número de casos nuevos. La epidemia sigue. En nuestro país, pero contamos con el 54% de camas de hospitaliza- hospitalización general disponibles y más del 60% de las equipadas con ventilador y personal calificado. Aprendimos que la epidemia en nuestro territorio no es homogénea. La geografía de nuestro país permitió la expresión en tiempos. Su- muy diferentes. Sin embargo, al cabo de 144 días del registro del primer mexicano infectado por el SARS-CoV-2, hemos atendido además situaciones críticas de acción urgente de rebrotes en varios estados. Para hoy, en el día del pulso de la salud, tendremos la actualización del informe técnico del COVID-19, en voz del doctor Hugo lópez Gatel. Y además, el canciller Ebrard nos hará favor de plantear un camino muy rápido, un camino que a veces se siente atropellado por la necesidad de contar con una vacuna. ¿Qué, ¿Cuál es el camino ese, el acceso en nuestro país de contar con algo que defina y que cuando menos… Eh, inmunice a la población en contra del SARS-CoV-2, así como nos hablará del seguimiento no olvidado al COVID de mexicanos residentes en Estados Unidos. Eh, doctor Hugo lópez Gatel, por favor.
2: Con su permiso, presidente, secretario, canciller. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar un poco el informe técnico hasta el corte más reciente que fue el que presentamos ayer por la tarde y acostumbramos aquí en martes del pulso de la salud destacar algunos de los elementos que nos eh, interesa identificar para conocimiento de la población respecto a los números y a las tendencias y a las gráficas. Vamos a presentar la primera, Eh, esto es para recordar que… El proceso de nueva normalidad empezó cuando finalizó la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero una vez más recordamos que eso en ningún momento ha significado que termina la epidemia y por lo tanto que terminan las acciones de prevención y control. No han terminado, no pueden terminar, nos faltan todavía varias semanas, de hecho algunos meses, para que tengamos en la mayoría de los estados y posteriormente en todos un control adecuado. En este momento tenemos ya seis estados que tienen una tendencia sostenida a la baja y algunos que están llegando al punto de reducción muy significativa de la velocidad de aumento, pero también hay otros que siguen teniendo su crecimiento primario, su curva epidémica de inicio y unos más que tuvieron rebrotes. Estos los hemos ido comentando de manera detallada en las sesiones informativas de, los, eh, de las tardes, que ya llevamos 143 de estas y nos interesa que la población vaya viendo qué es la situación que se enfrenta, cuál es la situación que enfrenta en su lugar de residencia. Y recordar también que Cuando terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia y a partir del primero de junio empezó este nuevo proceso denominado Nueva Normalidad, en preparación a ello se establecieron distintos lineamientos que tienen que ver con la seguridad sanitaria. En particular, hay un lineamiento general de seguridad sanitaria en el campo de trabajo dirigido para eh, campos, del espacio del sector privado y que, por instrucción del presidente, establecimos un grupo técnico con la confluencia de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a través de su Dirección de Prestaciones Médicas y Sociales eh, ha organizado el mecanismo de monitoreo del cumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria en el trabajo y posteriormente de vigilar, como lo hace siempre, las incapacidades laborales que se relacionan con el síndrome clínico de COVID. Y esto ha sido sumamente importante porque permite identificar que las empresas privadas de cualquier tamaño, grandes, medianas, pequeñas, que cotizan al Seguro Social, uno, hayan implantado en tiempo y forma los protocolos de seguridad sanitaria. Implantar no es nada más tener un documento escrito, es que existan los cambios que deben materializarse en el espacio de trabajo para proteger a las trabajadoras y los trabajadores. Y segundo, monitorea que a través de estas incapacidades laborales no se vaya a detectar empresa por empresa brotes y se ha constatado que en algunas ha existido brotes. Y esto es importante, lo recuerdo a la población y también a todos los propietarios y propietarias de empresas, grandes, medianas, pequeñas, que esta supervisión se hace también de manera indirecta a través de la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Y esto es para también recordarle a la población que uno de los componentes fundamentales de las medidas de mitigación que diseñó el gobierno mexicano, están orientados a la corresponsabilidad donde los espacios de trabajo son quienes se deben responsabilizar de tener las condiciones apropiadas para que las trabajadoras y los trabajadores disminuyan su riesgo de contagios. Es decir, no es una responsabilidad del trabajador, de la trabajadora, además el trabajador y la trabajadora como personas se les recomienda, igual que a toda la ciudadanía, independientemente de su condición de empleo, atender las medidas de prevención, pero hay una responsabilidad específica en los campos de trabajo. Era un recordatorio. Vamos a pasar a los datos de hoy, con el corte de ayer por la tarde, y aquí vemos en esta gráfica que hemos estado presentando periódicamente desde la semana pasada, el resumen semanal semana por semana, de la epidemia. Empieza en la semana 10, porque es la semana donde inició la eh, epidemia en México y se proyecta hasta la semana 28. En este momento estamos viviendo la semana 30 del año, la semana 30. ¿Por qué cortamos en semana 28? Porque en todos los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo, existe una etapa de aproximadamente dos semanas, las más recientes, en donde el flujo de información, incluidas las confirmaciones de datos por laboratorio, no se han integrado por completo, porque la fuente que emite los datos, que son más de 36 mil unidades de salud de todo el Sistema Nacional de Salud, pues tienen un tiempo de procesamiento. Y si mantuviéramos esas dos semanas, las más recientes, nos daría una falsa impresión de que ahí se acaba la epidemia. Todas las curas epidémicas terminan en ese descenso. Entonces, hasta la semana 28, esa es la tendencia, y lo que se puede ver es que tenemos 349.396 casos confirmados, pero también 79.112 que están en condición de sospechosos. A estos sospechosos les multiplicamos por el porcentaje de positividad, es decir, cuánta es la proporción de personas que sabemos que por semana y por estado van a resultar positivas y con esto se hace una estimación. Vamos a ver la siguiente. Aquí está la estimación y entonces aquí lo que tenemos es en tiempo real, eh, independientemente del proceso de confirmación, tenemos en tiempo real la epidemia. Y si consideramos este porcentaje de casos que resultarán positivos, eh, 387 267 casos estimados hasta la semana 28, hasta el corte de la semana 28. Ahora, un dato que es muy importante y que debe eh, ser seguido de manera periódica, nosotros lo hacemos, pero lo ponemos a la consideración de la población para que visualice estas señales de las que hablamos repetidamente de que la epidemia se está haciendo más lenta. Una muy importante es el porcentaje de casos registrados que tuvieron el inicio de sus síntomas en los últimos 14 días. Hemos comentado muchas veces que aunque esa afición de eh, los medios de información y que llevan a la narrativa pública a ello, contar los casos acumulados desde el primer caso, en términos técnicos, es una información que da una señal eh, equívoca sobre la epidemia. Porque, en general, 80%, ocho de cada diez personas que han tenido COVID, ya se recuperaron. No hay duda, no hay duda que. Desafortunadamente, algunas personas han fallecido, 39.485 hasta el momento. Pero quien no tuvo un desenlace fatal, quien no está en este momento hospitalizado, ya se recuperó. Entonces, ir sumando los casos da una idea errónea del tamaño de la epidemia, porque la epidemia no nada más aumenta, llega un momento en donde empieza a disminuir. Y llevamos ya tres semanas consecutivas en donde existen estas señales de disminución. Entonces, en concreto, a nivel mundial, en este momento que la epidemia está en una fase todavía expansiva y hay algunos continentes que se van incorporando a la epidemia, todavía siendo el mayoritario eh, el continente americano, tenemos en promedio 23% de los casos, casi la cuarta parte, ocurrieron en los últimos 15 días. En México estábamos en esa condición hasta hace tres semanas y empezamos a ver un descenso progresivo, una disminución. Y es lo que se ve en esta casilla verde que está en la diapositiva, 46.820 personas con COVID lo han tenido en los últimos 14 días de los casos confirmados. Y 12% es ese porcentaje, no 25, no 23, sino 12%. Cuando tenemos la perspectiva de los estados, este es un indicador también muy importante porque nos permite ver el nivel de actividad epidémica que hay en las entidades federativas. Entonces, hay que estar al pendiente de este, pero es una buena noticia, habla de este enlentecimiento, de esta reducción de la epidemia. La siguiente, por favor. El otro es este indicador que ya comentaba el secretario de Salud, mi maestro, el doctor Alcocer, Y lo podemos ver de manera gráfica, ya lo presentamos solamente una vez a la semana porque no cambia tanto del día a día, pero es la velocidad a la que crece la epidemia. Algunas personas se inquietan y se preguntan cómo es posible que nos digan que la epidemia se está reduciendo cuando el número de casos que vemos cada día es mayor. No hay ninguna contradicción al respecto. Efectivamente, los casos de ayer eran menos que los que habrá hoy, todavía pero el porcentaje de cambio de un día para otro es menor y esto es la velocidad a la que crece la epidemia. Desde luego, como la epidemia ha ido creciendo, representa un número cada vez mayor de casos, pero el porcentaje de cambio lo que nos habla es de esa velocidad de cambio, de esa aceleración de la epidemia. Y lo que vemos en la gráfica es que cuando inició la epidemia, en el lado izquierdo de la gráfica, teníamos 26% de cambio de un día para otro, en promedio. Y luego se fue reduciendo y en abril bajó a cerca del de 12%, en mayo estuvo alrededor de 10 u 8%, en junio estuvo alrededor de 6 a 7%, en julio de 5 a 6% y finalmente en este momento, a casi terminar julio, estamos viendo que estamos a 1.2% llegará el momento en que tengamos cero por ciento de crecimiento de la epidemia. ¿Esto quiere decir que se acaba la epidemia? No, no, lo que quiere decir es que ya no hay más casos hoy que ayer y a partir de ese punto los casos del día presente empezarán a ser menores que los casos nuevos del día anterior. Y Entonces, este número lo empezamos a ver en forma negativa. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Y ahora sí es la reducción en términos numéricos de la epidemia. La siguiente diapositiva nos muestra la misma idea, ya no la explicaré en detalle, pero para la mortalidad, para el número de muertes. Y lo que vemos es esta reducción, en este momento está creciendo a 1.3 y luego irá llegando a cero. Les recuerdo también dos cosas que es importante que siempre tengamos en mente para que no nos confunda la desinformación. Lo primero es la vigilancia epidemiológica no pretende contar todos y cada uno de los casos. No se pretende eso, nunca ha sido intención, ni en México ni en ningún otro país del mundo. Ningún sistema de vigilancia epidemiológica pretende contar exhaustivamente todos y cada uno de los casos. El tamaño real de la epidemia, en términos del número de casos, es muchísimo más grande de lo que cualquier sistema de vigilancia epidemiológica del mundo documenta cuanto más varía de acuerdo a la estrategia de vigilancia epidemiológica, pero el tamaño real es mucho mayor. Y eso, en sentido estricto, una vez que las personas se han recuperado, esa parte, esa parte solamente es una noticia positiva, porque para que las epidemias de enfermedades infecciosas cesen, se necesita tener una cantidad suficiente de personas que tuvieron la infección, que desarrollaron una respuesta inmune, no necesariamente por anticuerpos y que ya no se pueden contagiar, por lo menos en un periodo razonable para que no haya reemergencia. Y ese porcentaje, aquí lo hemos explicado un par de veces, tiene que ser cercano para este virus, cercano al 65 de la población. Entonces, estamos hablando de millones de personas, esa es una parte positiva, entre más eh, personas se hayan infectado sin tener una condición grave, finalmente contribuirán o contribuiremos a reducir la epidemia. La parte que no es positiva definitivamente, pero la decimos con igual claridad, es que desafortunadamente hay personas que fallecen. Y en ese sentido también la vigilancia no pretende hacer una cuenta exhaustiva de todos los casos, para eso existen las estadísticas vitales, que tienen otro procedimiento Y hay una autoridad nacional que es el INEGI, órgano constitucional autónomo, que se encarga de las estadísticas vitales, es la fuente oficial de estas estadísticas vitales. Y llevamos trabajando varias semanas con INEGI, con el Registro Nacional de Población, que depende de la Secretaría de Gobernación, con el Instituto Nacional de Salud Pública, con la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud, por supuesto, y el Seguro Social, en analizar. Algo que ya se empieza a ver en otros países, concretamente en la región europea, se presentó el viernes pasado el informe de exceso de mortalidad. Nos interesa que todo el mundo tenga claro qué esperar. En Europa, el informe de exceso de mortalidad lo que muestra es cuántas veces más aumentó la mortalidad durante este año 2020, en lo que llevamos de la epidemia de covid comparado con lo que tradicionalmente en 2019, 18, 17, 16, varios años atrás, ocurría de mortalidad general por todas las causas. No es la mortalidad por COVID, es por todas las causas. Pero en este tipo de epidemias aumenta la mortalidad por muchos mecanismos que se van después estudiando en todos los países progresivamente. Y la Organización Mundial de la Salud ha propuesto desde otras epidemias anteriores ocurrió en la influenza 2009, métodos estandarizados para que los países hagan este ejercicio de análisis del exceso de mortalidad y entonces se pueda comparar finalmente cuál es el impacto general en el mundo. Entonces, insisto, en Europa ya se presentó y se muestran datos importantes que revelan que podría estar causando COVID en Europa dos a cinco veces la mortalidad convencional la mortalidad de años previos, dos a cinco veces. En México estamos haciendo este análisis, como lo anunciamos hace más de cinco semanas, y estamos usando los métodos estandarizados y muy probablemente pronto vamos a tener resultados ya que comentar con México. Bueno, vamos a terminar con la ocupación hospitalaria. En la ocupación hospitalaria, como ya decía el doctor Alcocer, tenemos ya 30.106 mil camas, noten ustedes que se han ido incrementando incrementando y de ellas 46% están en este momento ocupadas estas son las camas generales las camas que no necesitan eh, equipo y personal especializado en medicina crítica en personas críticamente enfermas si lo vemos por entidad federativa no me detengo en todas pero se muestra de izquierda a derecha en en las columnas empezamos con Nuevo León que tiene ocupación de 79% y tiene una reserva en este momento de 21 Otros estados, Nayarit, Tabasco, tienen en este momento ocupación de 76 y ya tiene una reserva incrementada de 24 Recordarán que hace unos días teníamos 16 de disponibilidad en Tabasco. ¿Por qué aumentó? Porque aumentó el número de camas, establecieron una unidad eh, temporal, de 50 camas, hay reconversiones en el Seguro Social, en los distintos hospitales de la Secretaría de Salud de Tabasco se hicieron ampliaciones y por eso hoy ya documentamos esta ampliación. Y así vamos a seguir todo momento adelante de la sobreocupación hospitalaria. Y la última diapositiva muestra la misma idea, pero para camas destinadas a personas críticamente enfermas. Algunas son primariamente terapias intensivas, unidades establecidas de terapia intensiva y otras, en este caso son la mayoría, se habilitaron camas generales para que tuvieran los equipos necesarios, los ventiladores mecánicos, los monitores y sobre todo el personal especializado en el manejo de personas en estado crítico. De estas tenemos 39% ocupadas, por lo tanto 61% disponibles. Y si las vemos de izquierda a derecha, aquí sí Tabasco en este momento encabeza la lista, aunque todavía tiene un 34% de disponibilidad. Y esta es importante el seguimiento de esta variable, de esta situación, porque como decía ya el secretario y lo ha comentado el presidente en múltiples ocasiones, incluido ahora hemos logrado que no se rebase la capacidad instalada o expandida del Sistema Nacional de Salud. Y este es un objetivo específico que nos trazamos desde la preparación de esta epidemia, donde a través de dos mecanismos, la mitigación comunitaria masiva, que es estas medidas de sana distancia, nos permitieron reducir la velocidad de contagios para que nunca llegáramos a tener en el día más importante de transmisión una cantidad de personas que necesitaron hospitalización y que fuera mayor a la disponibilidad de camas. Y lo segundo, expandimos el número de camas. Estos son los dos objetivos fundamentales que nos han permitido reducir el impacto en la mortalidad. La mortalidad y con esto termino la mortalidad por COVID tiene un componente directo causado por el virus. La, el daño orgánico que produce este virus, este virus emergente, Este virus que estaba en el reino animal no se ha determinado exactamente en qué especies de animales silvestres y que emergió hacia la población humana, hacia la humanidad, la especie humana eh, a fines del 2019, causa daño, y causa un daño muy importante a los pulmones principalmente, causa daños en otros órganos y los puede lesionar gravemente y desafortunadamente Por este mecanismo puede causar la pérdida de la vida y este es un fenómeno que no se puede modular excepto que se tenga o una vacuna, que ahorita se mencionarán los esfuerzos para obtenerla, o tratamientos específicos. Y hasta el momento no hay ningún tratamiento médico que haya tenido un impacto, un efecto sustancial en reducir la mortalidad por este virus en la parte del daño orgánico que produce. Pero enfatizamos una y otra vez estas dos medidas de evitar la saturación hospitalaria porque se sabe y ha ocurrido tristemente en otros países, sobre todo los que estuvieron afectados por la epidemia al inicio, que hay una parte evitable de la mortalidad. Y esta depende de que exista la posibilidad de atender a las personas con oxigenación, con oxigenación invasiva, con hidratación, con muchos eh, otros procedimientos, y entonces se reduce la mortalidad respecto a lo que hubiera ocurrido. Ese es, esa es la mecánica del manejo de la epidemia. Muchas gracias, presidente.
3: Su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, el día de hoy les informaré… <coughs> De los avances que México ha logrado para tener acceso en tiempo y forma a una posible vacuna. Como ustedes recordarán, la siguiente, por favor, Gracias. Eh, A iniciativa del presidente López Obrador se presentó una resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue respaldada por 179 países. Y aprobada prácticamente por unanimidad. En esa resolución se menciona como un objetivo prioritario tener garantizado el acceso universal y por lo tanto de manera justa a una posible vacuna. Bueno, ¿qué pasó entre esa aprobación y esta fecha? Bueno, México ha participado en la Conferencia para la Respuesta Global al Coronavirus, así como en la Cumbre Global de Vacunas. Se han hecho varios esfuerzos regionales. En este momento, la la siguiente, por favor. Ah. México participa en todos los esfuerzos multilaterales para el aceleramiento del desarrollo, producción y distribución justa de la vacuna contra la COVID-19. Esto en estrecha coordinación, por supuesto, con el señor secretario de Salud y su equipo. En primer lugar, está la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, denominada CEPI, que tuvo su origen ya hace varios años a una iniciativa de Bill Gates. Se han unido muchos fondos privados y algunos gobiernos. En segundo lugar, la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, que por sus siglas es Gavi, que también ha tenido un un surgimiento ahora más reciente con el mismo propósito y desde luego la Organización Mundial de la Salud, que ha encabezado diversos esfuerzos con misma, el mismo propósito. En el marco de CEPI, como ustedes saben, México participó con cuatro proyectos para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Unos de la UNAM, Instituto de Biotecnología, otros de Abimex, Instituto Mexicano de Seguro Social y la UNAM, otros de la Universidad Autónoma de Baja California y el Tecnológico Monterrey y otro de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Politécnico Nacional. Al mismo tiempo se tiene acceso a todos los protocolos de la CEPI, que nos permite esto saber en qué estado se encuentra cada uno de los proyectos en el mundo respecto a las vacunas. La siguiente ah muy bien. Entonces Gavi, CEPI y la Organización Mundial de la Salud han creado la plataforma en conjunto que se denomina Acceso Global para la Vacuna contra el COVID-19, COVAX. Su objetivo primordial es distribuir al menos dos mil millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 para finales de 2021 en caso de que los protocolos tengan éxito y que no haya dudas sobre la seguridad de las vacunas, obviamente. El objetivo es que se distribuyan las dosis de forma equitativa entre 77 países que lo componen, entre ellos México sin importar su capacidad de pago. Busca integrar un fondo multilateral para promover el acceso universal y equitativo de una vacuna segura y efectiva a través de compras consolidadas por adelantado. Bueno, en este momento estamos entrando en la fase en la que ya habrá que tomar decisiones porque los protocolos y los resultados de ellos apuntan a que sí se podría contar con alguna vacuna este año. Entonces, bueno… Ya me dijo el doctor y tiene razón, de que hay que ya tomar algunas determinaciones en las próximas semanas. Estaremos informando sobre ello en función de la evaluación de cada una de esas vacunas y sus protocolos. Es, en esto, ¿qué les puedo decir? Sintetizo. México va a llegar a tiempo, va a estar, ya está en el esfuerzo por la vacuna. Eso es vital para nuestro país. El segundo capítulo que está a cargo de la Secretaría tiene que ver con apoyar la repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. Como es lógico, el ritmo de la repatriación se ha ido reduciendo por el tiempo que ha transcurrido. Pero a esta fecha hemos logrado apoyar la repatriación de 16.322 mexicanas y mexicanos que ustedes ven en ese mapa de provenientes de qué países, de qué regiones. Destaca, por supuesto, América Latina, en primer lugar, con 9.909. En segundo lugar, tenemos a Europa con 4.025 y, en tercer lugar, África con 603. Asimismo, informarles que, como se sabe, el señor presidente nos ha pedido estemos muy atentos a nuestras comunidades, sobre todo en los Estados Unidos. A esta fecha están trabajando todos los consulados, salvo Portland, que va a abrir el día de mañana otra vez, reabrir sus operaciones. Todos los demás están funcionando con las disposiciones de sana distancia. El propósito es respaldar a nuestros conciudadanos que están en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Este es el mapa al día de hoy de todos los consulados funcionando. Enseguida, algunas de las imágenes de lo que se está haciendo por cada uno de los consulados que nos mandan diario un reporte. La siguiente, por favor. Los apoyos que hemos recibido en El Paso, Nueva York y Chicago, que son notables por parte de diferentes aliados locales. La siguiente vinculación con aliados locales, ahí está Houston y Orlando. La siguiente es la Ventanilla de la Salud, que trabajamos junto con la Secretaría de Salud, es un programa previo a, a esta pandemia, pero ha sido muy útil. A esta fecha pues ya casi vamos a llegar a dos millones de, de beneficiarios o de personas que nos han llamado, que han establecido contacto, y de esa directamente hay un monitoreo solicitado por estas personas de 398 mil eh, mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos. Hay finalmente pruebas gratuitas ya en este momento en Houston y además en Chicago, Yuma y Orlando, y esto va a seguir creciendo, pruebas de COVID-19. Ese sería el reporte al día de hoy, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues esta es la Información. Después.
4: Lisbeth Álvarez, Diario Basta, de Grupo Cantón. Gracias, presidente. Eh, mi pregunta sería: eh, ¿cuál es su opinión sobre que los senadores del PAN han mencionado que van a presentar una denuncia ante las organizaciones de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos contra el Subsecretario Hugo López Gatel por el mal manejo de la pandemia y la negligencia de esta. Y por otro lado, preguntarle al Subsecretario López Gatel el por qué el día de ayer no asistió a la, a la reunión de gobernadores del Pan y saber si el viernes acudirá al estado de Tabasco. Esa sería mi primera pregunta y una segunda si me lo permite. Gracias.
0: Bueno, mire, este, hay como lo hemos manifestado desde el inicio de la pandemia mucha desinformación, mucha politiquería, no solo durante la pandemia, desde antes, y va a concluir la pandemia, así lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos, y va a seguir la politiquería porque eh, se está llevando a cabo una transformación y lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación se produce una reacción conservadora los que no quieren que se den los cambios los que quieren mantener al antiguo régimen en este caso un régimen de corrupción de injusticias, de privilegios entonces eh, Son grupos que se sienten afectados eh, porque se les quitaron sus privilegios. Entonces, hay esa oposición al gobierno y se eh, va incluso a intensificar en la medida que eh, se vayan acercando las elecciones en México, porque como es de dominio público, estos grupos han manifestado que quieren eh, tener mayoría en el Congreso. Incluso están convocando a unirse todos en contra de nosotros o de lo que representamos por eso eh, estas acusaciones que van a la ONU que van a la OEA que van a la Organización Mundial de la Salud eh, a todos los organismos internacionales hacer acusaciones pero eh, no es más que eh, politiquería. Antes se le llamaba coloquialmente grilla. Entonces, hay que tener también paciencia, eh, no tomar en cuenta todo ese protagonismo Sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo eh, montar en eh, una tragedia. Es lo que hace la prensa amarillista, que quisiera que eh, hubiesen más muertos en México que en ninguna parte del mundo. Lo que hace el reforma, de que sin tomar en cuenta a la población de los países, nos compara y nos pone como entre los países con más fallecimientos. Es muy triste y lamentable compararnos ¿no? cuando se trata de fallecidos, pero ellos lo hacen. Entonces, no está de más decirle a la gente, a los mexicanos, que aunque eh, Ofrecemos disculpa a otros países por compararnos, y sobre todo en este caso tan lamentable, pues en proporción al número de habitantes, en México hay menos fallecidos que en Estados Unidos, menos fallecidos que en Brasil, menos fallecidos que en España, que en el Reino Unido, que en Italia y que en otros países. Y que eh, lo que hemos hecho, y lo digo en plural, ha sido muy bueno, a pesar de lo terrible de esta pandemia y del dolor que produce, eh, se ha logrado disminuir el número de fallecimientos, se han han salvado vidas. Y esto se ha logrado en primer lugar por la actitud responsable de nuestro pueblo, porque ¿qué hubiese pasado si… Llamamos a que la gente se retirara a sus hogares y no hubiesen hecho caso, pues entonces eh, el contagio iba a ser mayor, masivo, y al mismo tiempo muchos más enfermos. Y no íbamos a tener hospitales para atender enfermos porque el régimen anterior de corrupción dejó por los suelos el sistema de salud. Entonces, cuando la gente hace caso y actúa responsablemente y se cuida y no sale... Esto permite que el contagio no se dé con tanta intensidad y nos da tiempo para reforzar el sistema de salud y tener los médicos que no habían, especialistas contratar personal, reconvertir hospitales, hacer hospitales COVID, comprar ventiladores que no teníamos, tener los equipos para dar atención a la gente, pero con la estrategia que se aplicó. Primero, insisto, porque la gente actuó de manera responsable y lo tenemos que agradecer. Fue ejemplar el comportamiento del pueblo de México. Esto nos ayudó mucho, porque aquí hay un agravante que ya va a llegar el momento de analizarlo. Nos afectó más el COVID por que se padecen en México de enfermedades crónicas, más que en otros países. Ahora que fui a Washington en la plática con el presidente Trump, que me preguntaba sobre cómo estamos enfrentando el problema de la pandemia, le dije… Es eh, difícil para nosotros, estamos saliendo adelante por el apoyo del pueblo y porque nos dio tiempo para atender a todos los enfermos, no nos pasó como en otros lugares, en otros países en donde eh, había que esperar camas. Y incluso hay quejas de que se seleccionaba al paciente, que se podía atender de acuerdo a la edad, una situación muy lamentable. Entonces, eso lo evitamos en el país. Eh, Aquí, antes de terminar de contarles sobre esta plática con el presidente Trump, Abro un paréntesis para decir que toda esta estrategia ha funcionado porque se decidió hacerle caso a los especialistas, al doctor Alcocer, y uno de ellos muy importante, el doctor Hugo López-Gatell, que nos ha ayudado mucho con un equipo de expertos. Por eso, hemos salido adelante. Cierro el paréntesis y le decía al presidente Trump en la plática, sabe que desgraciadamente los dos países que representamos eh, padecemos de enfermedades crónicas. Le decía yo, el primer lugar en el mundo le dije con todo respeto, en obesidad, Estados Unidos. El segundo lugar en el mundo en obesidad, México. Entonces, el que con esas eh, enfermedades, padecimientos crónicos, Eh, estemos saliendo adelante no es poca cosa porque eh, un porcentaje elevado de fallecimientos desgraciadamente tiene que ver con enfermos eh, hipertensos eh, con diabetes con enfermedades eh, renales con obesidad, nos tenemos que preparar. Bueno, ¿y por qué tenemos esos niveles de enfermedades crónicas tan elevados? Porque era el reino del neoliberalismo, a crecer eh, como fuera sin importar la salud de la gente, sin importar nada hacer dinero sin importar eh, la salud del pueblo eso lo vamos a eh, atender ya no va a ser lo mismo vamos a regresar como se ha dicho a una nueva normalidad, una nueva realidad. Vamos a atender esas eh, causas que nunca se atendieron. Estoy esperando que los que apoyaban el modelo neoliberal de corrupción, de injusticias, de privilegios, ofrezcan una disculpa pública que con honestidad digan los intelectuales que apuntalaron este régimen corrupto, que digan nos equivocamos, hicimos mal en apoyar este régimen despiadado de protección a minorías rapaces y de desamparo A la mayoría del pueblo de México, una de esas, este, en un arranque de lucidez y de honestidad, leemos un manifiesto de esa naturaleza. ¿no lo descartemos? Entonces, para cerrar con tu pregunta, este es eh, propaganda, este grilla, politiquería.
4: Bueno, si usted le permite saber el, por qué el subsecretario Hugo lópez gatel no asistió ayer a la reunión de gobernadores del PAN y ah. si el viernes irá a, el, a Tabasco. Sí,
2: Con gusto. Eh, Las expresiones públicas eh, sobre esta cancelación también están sobredimensionadas. Creo que se relaciona con lo que ya explicó con detalle el presidente. No hay nada inusual. Los gobernadores de este grupo del Partido Acción Nacional han estado trabajando en sí mismos como un grupo eh, un poco aparte de los demás eh, gobiernos estatales en sus ámbitos de actividad política, siempre respetable, pero en la materia técnica pareciera como que fuera del consenso de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que representa a los 32 mandatarias y mandatarios estatales, ellos tenían la intención de tener un trato específico por ellos autoidentificarse en un grupo de acuerdo a el partido en que militan. Sin embargo, tenemos un grupo de trabajo que convoca semanalmente, conjuntamente, la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Salud, las personas titulares, la doctora Olga Sánchez Cordero, el doctor Alcocer, y en consenso… Con la Conferencia Nacional de Gobernadores Esto lo hemos platicado aquí muchas veces En la tarde también Y revisamos distintos temas De interés nacional Originalmente era principalmente COVID Cuando empezamos a sesionar eh, Semanalmente, hace más de ocho semanas O siete semanas Era COVID Y uno de los elementos de especial interés Era el semáforo de riesgo COVID Ahora se han incorporado Otros temas, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, está dando avances sobre el tema del TMEC y las implicaciones positivas, muy positivas que tiene para nuestro país, y entonces se tratan distintos temas. La postura del Gobierno de México es un trato, desde luego, respetuoso, equilibrado e igualitario a las 32 entidades federativas, independientemente de quién es el mandatario o mandataria y cuál es el partido político que representa. Entonces eh, insisto, la semana pasada, que tuvimos en jueves esta conferencia, como la tenemos todas las semanas o casi todas las semanas, la CONAGO, a través de su, eh, el titular de la Comisión de Salud, que es el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, planteó que sería bueno tener una reunión más detallada sobre el tema del de semáforo, básicamente para dar oportunidad a que las y los mandatarios estatales tengan los elementos técnicos de mayor detalle, que les permitan un reconocimiento más claro de cuál es la metodología técnica y científica de este semáforo. Nos pareció excelente, pero en eso se interpuso esta solicitud de una reunión específica para los gobernadores de este grupo auto, que se autoidentifican pues por su visión partidista. No, ¿No hay nada perdido. Efectivamente, ayer no se concretó la reunión, pero este miércoles vamos a retomar la conversación con Conago. Este jueves vamos a tener la reunión con Conago y seguiremos nosotros en el tema de salud con un trato igualitario y además un enfoque técnico de en la materia de salud. Muchas gracias.
4: Presidente, y mi última pregunta: saber qué información tiene sobre la salud del maestro Zoe Robledo.
0: Está bien, este. Eh, pues tuvo que eh, salir eh, de Chiapas, eh, ya está en México, pero está bien de salud, un accidente muy aparatoso, lamentable, perdió la vida una persona y de parte de Zoe. De, que venía con otros acompañantes, también hubieron heridos, pero ya eh, estuvo incluso hoy en la mañana en la reunión. Está mal del, la muñeca, pero no, 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 no está este, en eh, mal estado de, de salud. Y pues fue muy lamentable porque perdió la vida una persona este, en este accidente. Eh, también nuestro pésame ¿sí? a la familia de esta persona que perdió la vida.
4: Presidente, como me pregunta, nada más saber su opinión sobre que se está proponiendo que el primero de julio sea el día de la cuarta transformación. ¿Cómo? Eh, ¿Cuál es su opinión sobre que se está proponiendo que el primero de julio sea como el día de la cuarta transformación?
0: Pues no quiero este, opinar sobre eso, ¿no? Este yo sí tengo um, parte del primero de julio, tengo fijo eh, o muy pendiente el día primero de diciembre, que vamos a cumplir dos años, y yo eh, aseguré que para el primero de diciembre ya van a estar sentadas las bases de la transformación de México que ya voy a poder decir que eh, se está eh, consolidando la transformación. Creo que para el primero de julio ya eh, los cambios en el marco eh, legal, eh, los programas, que se están implementando y sobre todo eh, los eh, hábitos que ya se están creando, van a estar lo suficientemente consolidados, Eh, cambios legales, eh, programas y hábitos nuevos hábitos eh, democráticos, más eh, afianzados, para el día primero de diciembre, que vamos a cumplir dos años. Ya voy a estar más eh, satisfecho del trabajo realizado. Vamos con…
5: Gracias, buenos días a todos. Eh, me gustaría eh, preguntarle al secretario de Relaciones Exteriores, o mejor dicho que fuera un poco más amplio en la cuestión de la vacuna, ¿cuál es el, el elemento, el factor, si nos pudiera compartir uno o dos, que lo llevan a, a, a señalar esta buena noticia, ¿no? que posiblemente a finales de este año pudiera haber esta vacuna? ¿Y cómo sería el protocolo, digamos, de adquisición y de entrega? Usted ha señalado que va a llegar a tiempo a México, que México llega a tiempo a la vacuna. Eh, ¿Cómo se repartiría? Eh, Sería por países, son 77 países al mismo tiempo y el estimado del costo de esta vacuna. Y preguntarle al subsecretario Gatel si hay riesgos o el propio eh, secretario de Salud. ¿Hay riesgos de contraer COVID-19 en la reproducción humana convencional? ¿Estas? dos partes y después un cuestionamiento para usted, presidente.
3: Bueno, el costo a estas alturas sería muy difícil estimarlo. Eso no lo, no lo sabemos aún. Sería muy pronto para decirlo. Eh, el método que se está tratando de organizar o se está organizando es que haya un proceso de compras consolidadas por adelantado. Para eso hay que decidir y tener acceso a la información de los resultados de las denominadas Fase 3, que es parte del protocolo de cada una de las vacunas, Qué tenemos nosotros ahorita el seguimiento, junto con la Secretaría de Salud, de lo que cada uno de los protocolos está avanzando. Entonces, sabemos que hay varias vacunas, hay algunos que lo anuncian muy en términos pues de sus intereses de cada una de las empresas, pero también tenemos información de los gobiernos. Entonces, sabemos que los resultados que se están obteniendo son, primero, más rápido de lo que habíamos previsto, por fortuna. Y segundo, que ya hay datos que apuntan a que esos avances que hasta ahora conocemos puedan dar lugar a que se tenga una vacuna, pues probablemente sea el fin del año. Eso puede cambiar, pero al día de hoy es lo que conocemos. Por eso estamos participando en COVAX, además de las CEPI, CAVI, COVAX. COVAX es una iniciativa en la que estamos participando 77 países en este momento. El día de ayer tuvimos reunión para eso. Entonces, ¿qué es lo que compartimos? ¿Cuál es el avance de cada protocolo? Cada uno de los proyectos en curso pues, son de diferentes tipos de empresas. Los gobiernos están participando de diferente manera, pero ¿la esencia cuál es? Que estemos, y esa es la instrucción que nos dio el presidente, en esa mesa estamos, tengamos la información a tiempo y que la Secretaría de Salud pueda tomar la decisión de cuál de las vacunas en su caso será la, la elegida para que en México se pueda aplicar. Tenemos relación muy cercana, como ustedes saben, pues, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con muchos países, en América Latina también, en donde estamos compartiendo esa información. Entonces, lo vamos a estar informando permanentemente. Lo importante es estar ahí, estar a tiempo, tener la información y tomar las decisiones correctas. Ya la naturaleza misma de cada decisión es una decisión técnica. Ya le corresponderá a la Secretaría de Salud decir, en este protocolo vamos a estar interesados, en este no.
5: Hay que apresurar entonces, por ejemplo, la la compra consolidada para tener un mejor número en la repartición de las vacunas.
3: Claro, tenemos que… estamos participando porque estos 77 países lo que queremos es que en lugar de que sea que cada quien se vea en el libre mercado, al precio que sea, que ya te imaginarás las distorsiones que puede tener. En lugar de eso, que seamos el conjunto de los países con apoyo de diversas instituciones, entre otras la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que podamos tener acceso a en tiempo y forma a esa vacuna con un precio razonable. Y eso es, creo yo, lo valioso, eso es lo que México propuso en la ONU por eso estamos ahí participando
5: y ya nada más la puntualización eh, esta vacuna que se está analizando de la compra tiene que ver con las que anunciaron Pfizer, Seneca y sí, claro. Hay, vari- hay varias Hay varias, Pfizer es sí una de ellas,
3: listo. otra es AstraZeneca otra es Moderna, otras están los chinos en fin, hay muy distintas Sanofi, Curevac, hay diferentes esfuerzos todo, lo que hacemos en la CEPI es revisar cuál es el grado de avance de cada una de ellas y son esas que ya se han publicitado y otras que no se han publicitado tanto.
5: ¿Como cuántos son?
3: Estamos siguiendo nueve protocolos ahorita.
5: Nueve. ¿Y a más tardar cuándo se, te, se concretaría bueno, la Cada semana vamos
3: informando. No se completa. puede fijar una Todavía fecha.
5: Todavía no. Ok.
3: Cada, cada uno va informando su avance.
5: El doctor Gatel
0: A ver, doctor Gater.
2: Muchas gracias. Su pregunta era sobre si en la reproducción humana se puede transmitir.
5: hay riesgo de, de transmitir el COVID?
2: Exacto. Es importante. Esta pregunta fue abordada al inicio de esta epidemia, cuando se detectaron los primeros casos en China. Eh, la experiencia durante la epidemia en China dio eh, información muy valiosa y una de las prioridades fue identificar el mecanismo o los mecanismos de transmisión. Se buscaron en distintos estudios con distinta intensidad otras vías convencionales de transmisión por secreciones respiratorias, se verificó que es el el mecanismo de transmisión. Se buscó si se podía transmitir por eh, agua y alimentos y se descartó. Si podía haber animales que fueran reservorios y que transmitieran, se descartó. Si hubiera vectores, insectos como mosquitos y no se encontró evidencia de ello, si se transmitiera por sangre, y no hay una evidencia sustancial de que este sea un mecanismo de transmisión relevante, y por eh, relaciones sexuales, y no se encontró hasta el momento evidencia sustantiva. Desde luego, en la reproducción humana, pues también hay un fenómeno de acercamiento físico, y si una de las dos personas en la pareja tiene los... Durante los primeros días, 14 días, vamos a poner en general, del inicio de los síntomas o incluso los dos días antes del inicio de los síntomas, en donde ya se puede tener la capacidad de eh, infectar, que se llama el periodo presintomático, pues si hay besos, abrazos, cercanía, se puede transmitir, pero es por la vía respiratoria, no por la vía sexual. En el portal del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, mejor conocido como sida y que es www.censida.gov.mx, hay una sección específica sobre la sexualidad y COVID y hay varios documentos de consulta en donde la doctora Leche de la Torre, la directora general y su equipo han puesto a disposición la evidencia científica más reciente sobre el tema.
5: Gracias. Presidente, dos cuestiones. Saber si ya platicó con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, deja la secretaría, no la deja. esto por un lado, eh, si ya tuvo la reunión con él. Y por el otro me gustaría también platicarle un tema que ha ventilado Excelsior Grupo Imagen estos últimos días, que tiene que ver con el aeropuerto de Santa Lucía, en donde hay una persona, un, un, un hombre que dice ser dueño de 128 hectáreas de San Miguel Saltocan. Hay un juicio en seguimiento, la Sedatu dice que si en todo caso esta persona acredita que es dueño original de estas 128 hectáreas, pues ellas no van a pagar, ellos no van a pagar, sino que va a pagar la Sedena. Yo le pregunto, ¿ustedes como gobierno estarían en la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial para entregar en tiempo y forma este aeropuerto, o van a esperar a que se desahogue todo el juicio?
0: Mire, eh, no tenemos eh, ningún problema. Eh, La verdad es que se tenía eh, bastante eh, superficie disponible en Santa Lucía. Por eso... Era este mmm, increíble, pues, que no se eh, dieran cuenta durante mucho tiempo de que existía la opción de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, porque eh, estamos hablando de cerca de tres mil hectáreas en la base. Eh, Aérea de Santa Lucía. Para que tengan una idea, el actual aeropuerto de la Ciudad de México tiene 650 hectáreas y en Santa Lucía casi 3000 mil hectáreas. Eh, por eso no hay mm, problema para poder construir las pistas y... Eh, hacer todas las obras necesarias. Además, se adquirieron como 1.500 hectáreas adicionales. O sea, hay superficie suficiente en Santa Lucía. Si existe este caso, ya se ha dicho, tanto por. Eh, se tu como por la Secretaría de la Defensa, que se tiene que pagar la tierra a esta persona una vez que acredite que tiene las escrituras o los documentos de propiedad, pero no hay ningún problema, no hay nada que eh, impida seguir avanzando. Vamos muy bien, un día de estos vamos a presentar el informe. Algunos pensaban que no íbamos a cumplir con el compromiso, que no íbamos a poder terminar a tiempo, pero todo indica que vamos a inaugurar este nuevo aeropuerto el 21 de marzo del 2022. Y es un aeropuerto moderno eh, de lo mejor del mundo lo que se está haciendo, es una gran obra, no para, eh, los ingenieros militares están actuando de manera profesional, responsable. Es un ejemplo, porque además… Nos vamos a ahorrar, solo en construcción del aeropuerto, 225 mil millones de pesos, porque el aeropuerto de Texcoco estaba estimado estimado en 300 mil millones. Y el de Santa Lucía va a costar 75 mil millones. Entonces, es un ejemplo de cómo, si se maneja el presupuesto con honradez, rinde y se hace más con menos. Es un símbolo. Independientemente de otros factores, solo el costo de la hora. Entonces vamos adelante y estamos en la mejor disposición de atender esta petición, esta demanda
5: eh, va, del han,
0: propietario.
5: Lo han buscado personalmente para llegar a un acuerdo. Antes no tengo
0: de... información precisa, pero creo que sí,
5: y si no usted? lo han
0: buscado, dice? se le va a buscar.
5: ¿Le pediría que, que acudiera con usted, por ejemplo?
0: Yo creo que o con Sedena. más al ingeniero Vallejo, uh-huh. al general Vallejo, el encargado de la obra, que lo busque de mi parte. Uh-huh. Porque Para no seguramente esperar. se va a enterar que
5: claro.
0: estamos tratando este tema.
5: La Jiménez Espriu. Que
0: no, no hace falta este, hacer oficios ya, Este, aquí ya de manera directa. Pueden llegar a una… Eh, hablé ayer con el ingeniero Javier Jiménez Espriu y quedamos en reunirnos el jueves, de modo que eh, pasado mañana, jueves, yo les informo.
5: ¿Usted quiere que se quede en la secretaría, Jiménez Espriu?
0: Estamos eh, platicando y en unos días más vamos a decidir.
5: Pero si está de por medio la renuncia.
0: Estamos platicando, vamos a esperarnos.
5: ¿Van a platicar no sobre nos, la renuncia? Este ¿O sobre qué van a
0: desesperemos? platicar?
5: Desesperemos. Bueno, ¿sobre qué van a platicar? ¿Sobre qué va a platicar con Jiménez Spring? Pues
0: todo lo que tiene que ver con la secretaría (risa) Sobre Santa
5: Lucía, por ejemplo ¿Usted le dice que se quede o o que tome su decisión?
0: Estamos platicando Estamos platicando Él es un agente de bien De un hombre íntegro Al que yo respeto mucho Y eh, estamos eh, conversando, lo hicimos ayer y vamos a volver a reunirnos el jueves, de modo que ya este, en poco tiempo se sabrá además ustedes tienen muchas notas o sea,
5: o sea <risa> hay tantas trabajo? cosas bueno
0: ahora este, tantas notas
5: Gracias.
0: Pues, ¿Cómo es que se dice? Este, ¿y, ¿Y dónde está la nota? y sí, La nota es la nota.
6: Eh, Presidente de Todos los Mexicanos, Carlos Pozos, reportero de La Molécula. Usted nos había dejado una tarea eh, que consiguiéramos eh, los nombres de los 95 senadores que votaron a favor de la reforma energética. No le voy a dar los 95, pero sí los principales. Le quiero decir que a favor de la reforma energética del Partido Revolucionario Institucional votaron eh, David Penchina, que era el presidente de la Comisión eh, de Energía, Carlos Romero de Champ, Omar Fayad Menezes, Héctor Yunes Landa, Claudia Artemisa Parlovich, Emilio Gamboa Patrón, Humberto Domingo Mayans, Enrique Burgos. Félix Arturo González Canto, Manuel Cavazos Lerma, Roberto Armando Albores, René Juárez Cisneros, eh, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel Humberto Cota Jiménez. Eso es por parte de, eh, del PRI. Por parte de Acción Nacional, eh, Luisa María Calderón Hinojosa, Salvador eh, Vega Casillas, Ernesto Cordero Arroyo. Juan Carlos Romero Hicks, eh, eh, Francisco García Cabeza de Vaca, eh, Francisco Domínguez Servín, Roberto Gil Suart y Javier Lozano Alarcón. Y por parte del Partido Verde Ecologista, Ninfa Salinas Sada, Jorge Emilio González Martínez, Pablo Escudero Morales y también habla mucho de quienes votaron en contra, En contra votaron por parte del PRD Rabin Zabat Salazar, Fernando Mayans, Adán Augusto López, Zoe Robledo y por parte del PT Manuel Bartlett. Esos son los eh, nombres de los eh, senadores que votaron y esa fue la tarea que nos dejó, presidente.
0: Sí, mire, eh, yo creo que con la detención de y el señor Lozoya, eh, se van a aclarar muchas cosas, porque se va a saber si para la aprobación de esa reforma hubo dinero de por medio, es decir, si se compró la reforma. Por eso es muy importante el que la fiscalía haya eh, resuelto eh, arreglar eh, jurídicamente eh, la extradición del señor Lozoya eh, como eh, testigo colaborador. como testigo protegido, porque eh, esa información que pueda proporcionar eh, va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública. Y no es solo lo de la reforma energética está lo del asunto de Odebrecht, de los contratos que se entregaron a Odebrecht y los sobornos que entregó Odebrecht. Esto eh, no es eh, un secreto, lo que pasa es que aquí no se hablaba del asunto. Pero el señor Odebrecht como testigo protegido en Estados Unidos dio a conocer que en México entregó sobornos por 10 millones 500 mil dólares y que por esos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares. Eso está en las declaraciones de Odebrecht en eh, Estados Unidos, o de eh, esa información se tiene conocimiento. Entonces, hay que ver eh, qué tipo de contratos... Eh, Se habla de eh, una planta de etileno en Coatzacoalcos eh, que se contrató y Pemex entregó mm, gas, se comprometió a entregar gas para la planta dejando sin gas a las plantas de Pemex, ¿sí? un contrato muy desfavorable a Pemex. ya o sea, se eh, agravó la situación financiera de Pemex, se afectó a Pemex con ese acuerdo. Eh, y además la planta se financió con créditos de la banca de desarrollo de México. Entonces, sí, es un asunto relevante. No hay que generalizar, eh, no hay que decir que todos los eh, legisladores fueron sobornados, eso no. Además, no adelantar. eh, vísperas, no especular si se tiene eh, el compromiso del señor eh, Lozoya de dar la información a cambio de una reducción de pena porque así es el procedimiento cuando hay un testigo protegido eh, por la información que ofrece para eh, profundizar en la investigación, castigar a más involucrados y algo que es muy importante en el caso de México y en todos los casos, en Estados Unidos lo practican mucho, la recuperación del dinero nosotros queremos recuperar dinero, por ejemplo si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares eso tiene que devolverse al erario en Por eso yo no veo mal el procedimiento, que no se aplicaba en México, aunque existe. Creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco. Ya ven que había la diferencia, ¿no? Este no se tocaba la delincuencia de Cuello Blanco, eran como los hijos predilectos del régimen, y eh, sí, y no a todos, los delincuentes comunes, ahora es parejo, eh, entonces sí va a ser muy
6: interesante. Lo que informe el señor Lozoya. Mi primera pregunta, señor presidente: ¿qué va a pasar con el círculo de Emilio Lozoya? Le hablo de los nombres de Froilán García Galicia, de Víctor Díaz Solís, de Alejandro Martínez y de Miguel Ángel, Miguel Tame, de Leonardo Cornejo, de Carlos Roa Rodríguez y de Rodrigo Arteaga Santoyo. El, el señor Lozoya pues, eh, no actuaba, solo, necesitaba de, de estas eh, personas que al parecer pues ya también están en investigación. ¿Qué va a pasar con ellos? Y, y con esto, presidente, eh, la refinería Dos Bocas se va a ver eh, afectada, le digo, porque también eh, el director eh, de PTI, eh, el ingeniero… Eh, déjeme ver, Emil, eh, el ingeniero Leonardo Cornejo pues este tuvo que ver también con algunas adjudicaciones en el caso de Odebrecht y usted eh, dijo en enero que pues no se iba a contratar a nadie que tuviera alguna eh, eh, duda de, de su proceder. ¿Qué va a pasar con Dos Bocas? ¿Se va a afectar por eh, caso Lozoya? No, 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 no. Es
0: una obra que va avanzando. Eh, muy bien, de acuerdo al programa, hay cuatro o cinco empresas grandes eh, que están construyendo esta refinería. Si un servidor público de Pemex está involucrado en este asunto eh, y se demuestra de que es culpable, porque no se puede juzgar a nadie, a priori no puede haber juicios sumarios. Eh, Si en el proceso legal es responsable, pues se le eh, suprime el cargo y se pone a disposición de la autoridad competente para ser juzgado y eh, lo sustituye otra persona y la obra no se detiene para nada este eh, afortunadamente hay eh, muchos eh, buenos ingenieros eh, en pemex eh, estamos rescatando a pemex por los trabajadores de pemex que están ayudando los ingenieros de pemex lo mismo en el caso de la comisión federal de electricidad, Eh, Se está rescatando porque las dos empresas eh, quedaron en bancarrota, las querían desaparecer en el periodo neoliberal, tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están ayudando, contentos, porque estamos rescatando a Pemex, rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, estaban tomadas las empresas, se había privatizado todo. Eh, eran buenos negocios eh, privados, malos negocios públicos. Eh, lo mismo en el caso de ferrocarril en todos. O sea, este eh, era eh, atracar este, a Pemex este, atracar a la Comisión Federal de Electricidad. Yo recuerdo que cuando estaba joven, más joven que ahora, este, que estudiábamos, eh, participamos en el movimiento de Rafael Galván estaba yo en primero de, de, de la carrera de ciencia política íbamos a las martes y se buscaba la democratización del sindicato de electricistas y había una consigna se coreaba sú, Ter, apaga la luz sú, Ter, apaga la luz y ahora cada vez que los veo a los trabajadores les digo súter prende la luz súter prende la luz y este se está prendiendo la luz en todos lados por los trabajadores por los técnicos entonces eh, si hay alguien ¿sí? que eh, tiene Eh, Acusaciones, pues ahí lo tiene que enfrentar y resolver, eso lo tiene que ver con la fiscalía, pero pues no implica detener ninguna obra.
6: Eh, Mi segunda pregunta, señor presidente, eh, tiene que ver con con el INE. El Tribunal Electoral confirmó que de no solicitarle por ahora a usted el abstenerse a realizar inspecciones de carácter electoral pero advierte que podría llegar a medidas cautelares como la suspensión de las mañaneras. Usted en su segundo informe dijo que todavía falta por erradicar por completo el fraude electoral. Hace más o menos eh, tres semanas, eh, un lunes, recuerdo yo en el periódico El Universal, Lorenzo Córdoba advierte que las autonomías siempre han estado en riesgo, porque se han construido a base de arrebatarles facultades a los poderes ejecutivos y que siempre han intentado interferir. Mi, pregu- mi pregunta específica, señor presidente, ¿confía usted en el árbitro y eh, las actuales circunstancias económicas hacen viable mantener el presupuesto del INE?
0: Bueno, es un asunto ya se ha tratado muchas veces. A mí lo que… Me importa, y es un deber, el que las elecciones sean limpias y sean libres y que haya democracia en México, que se acaben los fraudes electorales. Ese es un objetivo del actual gobierno y es parte de la transformación de México. decir nunca más un fraude electoral, porque no se nos debe olvidar, a lo mejor los jóvenes o más jóvenes que nosotros este, no recuerdan lo que significó el fraude del 88, o sea, porque a lo mejor eh, pues sí, algunos no habían nacido, los jóvenes ¿no? que nacieron después del, del 88 eh, que ahora pues tienen menos de 30 años o sea, alrededor de 30 años sí, pero hubo un fraude ¿sí? este, eh, y no saben a lo mejor que un diputado subió a la tribuna, no sé si diputado o senador, porque se tenían los paquetes electorales ¿sí? y eh, la oposición, no solo eh, el movimiento democrático encabezado por el Cárdenas, sino también en aquel entonces eh, Maquillo. Eh, doña Rosario eh, Ibarra pedían que se abrieran los paquetes electorales y este diputado o senador ya no recuerdo qué era subió a la tribuna ah, de un partido supuestamente opositor porque todo era una farsa. Un partido palero, pues. A lo mejor los jóvenes no saben por qué se les llamaba partido palero. Pero todo esto es interesante. No olvidar. En este legislador. Eh, en exclama que debían de quemarse, destruirse de esos paquetes. Fíjense la historia. A los pocos días hubo un incendio en la Cámara de Diputados, nada más que el viento no sopló para donde estaban los paquetes y no se quemaron pero, de todas maneras, los destruyeron. Cuando la elección del 2006, lo mismo, hubo Este, primero eh, una demanda de que se abrieran los paquetes, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Pues no, y luego eh, un medio de comunicación pidió que se conservaran para el análisis, para el estudio. No, se destruyeron. Se destruyó toda la papelería electoral. Entonces, ¿cómo olvidarnos de eso? Que este Ya, basta. A mí lo que me sorprende es que todos estos personajes defiendan ese régimen antidemocrático y quieran regresar a eso. Entonces, lo que nos importa es que haya democracia, que haya transparencia, que las autoridades electorales no estén al servicio de ningún partido, del gobierno, como ha sucedido siempre. Yo nunca he platicado con el presidente del INE eh, precisamente porque respeto la autonomía de ese instituto. Nunca lo he visto en el tiempo que llevo en el gobierno. Y seguramente si sí se reunió, se reunía con el presidente Peña y con este, otros. Pero yo no. Este, les decía yo que en el caso del fiscal, que hay autonomía. En la fiscalía de la República tenía como tiene como cinco meses que no me comunico con él. Además como vino lo del Covid, pues tanto él como yo nos cuidamos y este pero no hay este, comunicación porque ya la procuraduría no depende del ejecutivo. Doctor Alcocer lo veo mínimo dos veces por semana, a Marcelo tres veces por semana este, o más, sí. al Hugo también, diario, <ríe> pero porque eh, tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Le vamos a dejar hasta allá, porque ayer nos pasamos y hubieron muchos reclamos de la gente de que este eh, era mucho tiempo y que este no debemos de, de, de consumir. Eh, sí, vamos a, a, a hacer gira, eh, vamos a estar en Oaxaca. La, la, la reunión de seguridad eh, y, y la conferencia nacional va a ser en Oaxaca eh, el viernes, porque voy a aprovechar también para visitar obras, eh, eh, voy hacia el Istmo y voy a la costa de Oaxaca me regreso hasta el domingo o sea que nos vamos el jueves por la tarde noche y regresamos el domingo vamos a hacer un recorrido por Oaxaca sobre todo vamos a el istmo de Tehuantepec y a la costa a Huatulco Eh, vamos a Puerto Escondido vamos a ver eh, cómo va el avance de la construcción de dos carreteras que son muy importantes la de Oaxaca al Istmo y la de Oaxaca a Puerto Escondido que son dos carreteras que se iniciaron hace más de diez años y no se terminan y nosotros la vamos a concluir se está trabajando en las dos carreteras que van a ayudar mucho en la comunicación de Oaxaca aparte de que estamos trabajando como en 120 frentes para caminos de concreto a municipios de Oaxaca, pero estas son carreteras les llaman supercarreteras casi autopistas, eh, vamos a supervisar y vamos a este, inaugurar un, un eh, primer una primera etapa del puerto de, de Salina Cruz, de la rehabilitación que se está haciendo en el puerto. Y eh, vamos a ver ya el avance que se tiene en la construcción del de ferrocarril, de las vías para el ferrocarril del istmo. O sea, tenemos bastante trabajo por allá. Vamos a salir por eh, Puerto Escondido. O sea, sí, vamos a Oaxaca, eh, de Oaxaca a Iztepec, Tehuantepec, eh, Salinas, Huatulco y eh, Puerto Escondizo. O sea, el istmo, bueno, Oaxaca, este, Valle Central, eh, el istmo y la costa. Eh, es probable que el sea. Pues, por avión este, a Oaxaca y de regreso también de Puerto Escondido y,
5: norte, y voy el...
0: después al norte tengo pendiente ya una gira de necesito ir eh, voy a, a Yaritzi, sí, voy a, a Sinaloa y voy a ir a, a Cajeme voy a Cajeme y voy a Baja Sur también, este, voy a Los Cabos, este, después de esta. Ya.
2: Este,
0: no sé si la próxima, este, sí pero esa es la que sigue, esa es la que… Tengo pendientes a tengo que ir allá ¿sí? con ustedes. Bueno, nos vemos.